0: Son las 8 de la mañana, Egunón.
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
0: Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es
2: sí. A reformar la ley y si es necesario... También a subir algunas penas.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, está ahora dispuesta a ceder en la ley del solo sí si es sí, pero eso sí, sin tocar lo relativo al consentimiento. Unas declaraciones de Montero que llegan en un momento clave en el que continúan las negociaciones entre los socios de gobierno para reformar la ley. Enseguida ampliamos esta información, pero la actualidad nos lleva también a mirar a Estados Unidos porque ha derribado el globo chino, supuestamente un globo espía, sobre aguas del Atlántico. Previamente, la Autoridad Federal de Aviación había ordenado la suspensión del tráfico aéreo en tres aeropuertos en la zona costera. Esto ha tensado aún más si cabe las relaciones entre China y Estados Unidos. Y aquí en casa, en las últimas horas, Urnieta homenajeaba a la montañera Amaya Aguirre, natural de esta localidad guipuzcoana, que perdió la vida hace unas semanas tras ser alcanzada por una luz en la Patagonia, en la que... Se arrastró su cuerpo junto al de otro mendizale vasco, Iker Bilbao, a una grieta. Sus cuerpos permanecen aún sepultados por la nieve. El hermano de Amaya, John Aguirre, recordaba así a su hermana.
3: Te prometo que aprenderemos a recordarte bonito y a sonreír cuando pensemos en ti. Viviste como quisiste en todo momento, dedicándote en cuerpo y alma a lo que era tu pasión. Y espero que esto en un futuro nos consuele.
0: Y a partir de las ocho y media estará aquí con nosotros Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi. Repasamos a esta hora la actualidad deportiva. John Zubieta, Egunon.
4: Hola Egunon. Osasuna logró un punto en su visita al campo del español. Abrió el marcador Budimir al borde del descanso y empotó Braidwith a la hora de juego. El partido estuvo condicionado por las expulsiones de Abde y del españolista Pierre Gabriel. Con este resultado, los rojillos son novenos. Por su parte, la Real Sociedad se enfrenta a las seis y media en el Real Arena a un reforzado Valladolid. Los Chururdines siguen sumando bajas, la última, la de Momochó, por lesión del tobillo derecho. En la Liga F, derrotas del Atlético y del Alavés gloriosas. Las rojiblancas sumaron su séptima derrota en Lezama, tras caer por 0-1 ante el Granadilla Tenerife. Y el equipo azul perdió 0-2 ante el Levante. Este mediodía, la Real Sociedad se enfrenta a domicilio al Madrid Club de Fútbol. En segunda división, el derby de Mendizorroza se saldó con triunfo dar a la vez por 2-0 ante Leibar gracias a los tantos del debutante Villalibre. El armero Sergio Álvarez fue expulsado en el minuto 11 de la reanudación. Y por lo que se refiere al baloncesto, nueva derrota del Bilbao Basket cayó 77-64 ante el Obradoiro. Esta tarde a las 5 el Vasconia recibe a Zaragoza. Y en la Liga Femenina triunfo del IDK ante el Lontier Guernica por 66-98 y del Alasqui ante el Leganés por 74-86. En pelota, segundo triunfo de Haka y Arangüeren ante Peyo Echeverría y Rezusta. Y otra muestra del Poderillo de Lordi Zabaleta ante Peña y Ezquiroz. Esta tarde el Astelena de Ibar acogerá el Lasso Imaz ante Altuna -Tor.
0: Las temperaturas a esta hora son algo más templadas que las de ayer. A esta misma hora tenemos 8 grados en Bilbao y Donostia, 7 en Bayona, 6 grados en Vitoria Gasteiz y 5 en Iruña. Y vamos a repasar el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Egusquina y Turrioz, Egunón,
5: En la vertiente Cantábrica durante la mañana seguiremos con abundante nubosidad baja y también esperamos lloviznas ocasionales poca cantidad, pero el ambiente será húmedo. Por la tarde remitirán las lloviznas y disminuirá ligeramente la nubosidad con apertura de algunos claros. En la mitad sur, en cambio, el ambiente será más claro durante todo el día. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas estoran por debajo de los 10 grados, por tanto valores invernales. Resumiendo, ambiente más nuboso y húmedo, especialmente en la mitad norte y durante la mañana. Por la tarde el ambiente será más claro tanto en la mitad sur como en la mitad norte.
0: En carreteras, el Departamento de Seguridad pide precaución a esta hora en la A1, en el Alto de Chegárate, sentido gastéis por la avería de un camión que ocupa un carril. En el control técnico, Jorge Ibáñez, Jesús Malo y Asira Aparicio Son las 8 y 4 minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi, con Irache Martínez.
0: Finalmente, Estados Unidos ha derribado el globo chino supuestamente espía que sobrevolaba las aguas del Atlántico. Previamente, la Autoridad Federal de Aviación había ordenado la suspensión del tráfico aéreo en tres aeropuertos en la zona costera. Esto ha tensado aún más las relaciones entre China y Estados Unidos. Corresponsal en Nueva York, Geray Díaz y Karan Egunon. Egunon,
2: con varios aviones de combate en la zona vigilando el globo chino, finalmente un misil lo ha derribado. Lo había ordenado así Joe Biden. Y como ha confirmado el presidente estadounidense, han esperado al lugar más seguro, el Atlántico, sin personas debajo. Los restos del globo, que era del tamaño de unos tres autobuses, han caído al mar y los están recogiendo. Según varias fuentes, los llevarán a un laboratorio del FBI y los analizarán varios expertos. Aunque China haya dicho que era una nave civil y se había desviado por el viento que no había ninguna intencionalidad, Estados Unidos no se lo cree y lo considera inaceptable. Que es una violación de la soberanía y del derecho internacional. Lo decía Anthony Blinken, el jefe de la diplomacia estadounidense, que canceló a última hora su visita a Pekín, que ahora mismo estaría llevando a cabo si no fuera por el globo. Estados Unidos y China, con una relación ya complicada y en uno de sus peores momentos paralizan por ahora su acercamiento.
0: La última hora nos lleva también a Chile. Hay ya una veintena de muertos en los peores incendios registrados en décadas en el país andino. Se han quemado ya más de 45.000 hectáreas en varias regiones y casi 200 familias se han quedado sin hogar. Última hora, Susana Armentia.
6: Al menos 22 personas han fallecido y 16 heridos se encuentran en estado crítico. La situación es muy compleja, admite la ministra del Interior, Carolina Toa, que recalca que la prioridad ahora es evitar que haya nuevos focos.
2: Nuestra solicitud, nuestro llamado, con toda la fuerza que se pueda hacer, es a que evitemos entre todos que se generen nuevos incendios.
6: Hay 250 focos activos que han calcinado 45.000 hectáreas del centro y el sur del país es una extensa área de bosques y latifundios considerada el granero de Chile y donde el gobierno ha declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe. Los incendios coinciden con una larga sequía y con una ola de calor, con temperaturas que pueden llegar en las próximas horas hasta los 40 grados centígrados.
2: Los pronósticos para los próximos días no nos permiten eh, estar tranquilos, aunque pueda incluso haber una evolución positiva de los incendios que hoy tenemos. Eh, las condiciones en los próximos días van a ser de mucho riesgo.
6: En este contexto, el presidente chileno Gabriel Mboric ha pedido ayuda internacional a Argentina, México, Brasil y España.
0: En este fin de semana de negociaciones entre los socios de gobierno español para la reforma de la ley del solo sí es sí, finalmente este sábado hablaba la ministra de Igualdad, Irene Montero, que por primera vez aseguraba que está dispuesta a ceder en la ley, incluso a aumentar algunas penas con tal de mostrar una imagen unitaria como gobierno. Eso sí, manteniendo intacto todo lo relativo al consentimiento corresponsal en Madrid, Miquel Arregui.
1: A pesar de que culpa la polémica a una ofensiva de la derecha política, judicial y mediática promovida por el propio Alberto Núñez Feijó, Irene Montero subraya que está dispuesta a retocar la ley del solo sí es sí, incluso subiendo algunas penas.
0: Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta
2: ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y si es necesario también a subir algunas penas.
1: Montero apuesta por acordar la reforma de la ley... ...de manera unitaria dentro del gobierno de coalición... ...pero mantiene clara su línea roja... ...que el consentimiento siga siendo el eje de esta ley. Peso y Unidas Podemos buscan un punto en común... ...que no deteriore su coalición... ...y el PP se aprovecha de la situación... ...para remeter contra Sánchez. Cuca Gamarra.
2: Y sí, señor Sánchez, proteger a las mujeres es urgente... ...y mucho más urgente que proteger su coalición de gobierno... ...ahí es donde demuestra usted qué prioridades tiene...
1: Gamarra dice que las discusiones dentro del Gobierno se asemejan a un vodevil, mientras que se pregunta cuándo van a presentar la reforma de esta ley. Sánchez, por su parte, que tenía un mitin del PSOE en Madrid, optaba por el silencio. Unidas Podemos celebrará este domingo un gran acto en defensa del consentimiento con las ministras Irene Montero y Yone Belarra.
0: Esta mañana el correo ha publicado una carta póstuma del socialista Rodolfo Ares. En ella el dirigente del PSE fallecido el pasado 26 de enero, muestra su amor por Bilbao y hace una defensa de la sanidad pública con un reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios, en especial al personal del hospital de Basurto que le atendió en los últimos días de su vida a Lier Puente.
7: Rodolfo Ares habla en la carta póstuma de su amor por Bilbao, de cómo llegó a la ciudad con su familia desde Galicia y sus primeros acercamientos al socialismo, que califica de libertad política, derechos iguales y un país para todos y todas. Su objetivo, asegura, fue contribuir a transformar la ciudad primero y a caminar por sus calles en libertad después. Focaliza sus palabras en la defensa de la sanidad pública y los 40 años de osaquidecha. Considera que el grado de desarrollo y madurez de una sociedad se mide por el cuidado que que presta a las personas más frágiles y vulnerables. Ares se centra en la labor del Bilbaíno Hospital de Basurto, al que tantas veces tuvo que acudir, por momentos alegres como el nacimiento de sus hijos, pero también dolorosos como la pérdida de su mujer o los asesinatos de compañeros a manos de ETA. En los últimos años acudió con asiduidad por un síndrome mielodisplásico que padecía. Agradece a todo el personal médico de enfermería, administración y limpieza su empatía y amabilidad, una profesionalidad entrega y humanidad que, según Ares, a veces realizan en condiciones muy complejas. En definitiva, lanza un mensaje en favor de un sistema de sanidad del cuidado público, gratuito y universal de calidad.
0: Por otro lado, este sábado, en el homenaje al socialista asesinado por ETA hace 27 años, Fernando Mujica, en el cementerio de Polloe, su familia cargaba duramente contra el PSOE y pedía no contar con ellos para pasar página, a la par que reprochaba Sánchez su alianza con EH Bildu Xavier Urteaga.
8: Rubén Mujica ha recordado que hace 27 años, tras el asesinato de su padre, el Partido Socialista se volcó con la familia, una actitud, ha añadido, lejana, a la que mantienen en la actualidad Sánchez y el PSOE.
9: No es lo mismo volcarse que volcar. Esto último, volcar, queda reservado para los conscientes desmemoriados que tejen alianzas estables con los herederos de los criminales. Entre alianza y alianza se han, deja se han dejado el pudor.
8: Críticas también a los que piden a las víctimas pasar página.
9: Pasar página, como engañosamente proponen, no te lleva a ninguna otra, sino al éxodo personal. Te desprendes del pasado... Y resulta que no tienes nada por delante.
8: El exdirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha señalado que Fernando Mújica fue el antídoto contra los totalitarismos y uno de los protagonistas de la Edad de Oro del PSOE. Al acto de homenaje organizado por el PS de Guipúzcoa han acudido su secretario general José Ignacio Asensio, representantes del Ayuntamiento de Donostia, el exdiputado del PP Adolfo Suárez Illana y, y el exdiputado general de Guipúzcoa Román Sudupe, entre otros.
0: Este sábado todos los partidos vascos realizaban actos de precampaña. Vamos a resumirlos con Xavi Segovia.
10: Intensa actividad de las formaciones políticas vascas en las últimas horas. El PNV presentaba a sus candidatos de Encanterri. La candidata a diputada general de Vizcaya, elizabeth Echanove, se marcaba el objetivo de responder con eficacia a los retos.
6: Vizcaya necesita una
5: diputación foral fuerte, que trabaje por un territorio dinámico, pujante, cohesionado y que responda con eficacia a los problemas que tenemos hoy a los retos del mañana.
10: El Partido Socialista de Euskadi reunía sus cargos de la margen izquierda, Meatzaldea y Encarterri para analizar las propuestas de cara a los comicios de mayo. Su secretario general en Vizcaya, Miquel Torres, centraba los objetivos en varios ejes.
7: Tenemos que vigilar la calidad del empleo. Hemos visto que la pandemia se ha abierto muchas grietas en la atención social a las personas, especialmente a las más necesitadas a las personas mayores.
10: Desde Podemos, su coordinadora general en Euskadi, Pilar Garrido, considera que no es creíble la reforma fiscal que propone el PNV cuando no adelanta medidas ni fechas. Pide al Partido Socialista de Euskadi que apoye su propuesta fiscal.
0: Puede servir para debatir eh, desde ya con las fuerzas progresistas vascas, con el Partido Socialista y alcanzar un mínimo consenso que defienda los intereses, no de las grandes empresas, sino de la mayoría social en Euskadi.
10: Sorto comienza a analizar sus prioridades para Euskal Herria... ...unos temas que van de la educación a la migración... ...Lura Albizu, coordinadora en Navarra.
0: El año pasado en el Congreso decidimos que, que Euskal Herria... Eh, ...necesitaba un nuevo impulso comunitario, nacional... ...que era feminismo, migración...
10: Desde el Partido Popular criticaban la situación que se vive en Vitoria... ...con retrocesos en educación, economía o sanidad... ...según su candidata a la Alcaldía, Ainhoa Domaica.
6: Estamos hartos de este nacionalismo que lo impregna todo, que mete sus manos en todo, en la educación, en la cultura,
11: en la lengua.
10: Para la coordinadora de Escuela Cartasuna en Vizcaya, Raquel Goñi, es necesario abrir las ventanas de la Diputación vizcaína para que entre aire fresco y sacudir, decía, las alfombras. la presentaba su programa electoral para Vizcaya, criticando que el gobierno foral no utilice la herramienta fiscal para aplicar políticas de justicia social, sino para atraer a multinacionales.
0: Y mientras tanto, el Partido Popular celebra este fin de semana su intermunicipal, lo hace en Valencia, y lanzando toda su artillería contra el PSOE, Miquel Arregui.
1: Sí, el PP cierra su primera jornada de la intermunicipal de Valencia con una potente foto, la de Alberto Núñez Feijó, escoltado en el escenario por José María Aznar y Mariano Rajoy. Los dos expresidentes coincidían en el tono duro contra Pedro Sánchez, al que ven al frente de una coalición radical una galaxia sectaria, subrayaban, que divide a los españoles. Esto es lo que decía Aznar.
7: Es la coalición
3: negativa de populistas de extrema izquierda, de secesionistas, de
1: antiguos terroristas y todos teniendo en común que están dispuestos a seguir ahí a cualquier precio. Y estas otras las críticas del presidente Rajoy. No solo han
4: pactado con lo mejor y más ilustre de cada casa, no solo han blanqueado a lo más oscuro y turbio de la política española, sino que además les han dado lo que han pedido.
1: Rajoy y Aznar criticaban al gobierno por los indultos, por los cambios en los delitos de sedición y malversación pactados con los independentistas catalanes y también por el fin de la dispersión acordado con EH Bildu. También ha habido palabras contra la ley del CSI en un acto donde los dos expresidentes, Rajoy y Aznar, coincidían en apoyar a Feijo como única alternativa real contra el gobierno.
0: La reforma fiscal que los partidos del Gobierno, PNV y PSE, quieren poner en marcha ha sido una de las cuestiones sobre las que se debatía este sábado en el Parlamento, en las ondas de Radio Euskadi. Ambos partidos consideran necesario aumentar la progresividad, algo que han reivindicado con fuerza desde EH Bildu y el Carrequín Podemos IU, mientras Pepe Ciudadanos alerta de que supondrá una subida de impuestos Lier Puente.
7: Ahora con más certidumbre, tras la pandemia y el primer impacto de la guerra de Ucrania, PNV y PSE quieren analizar si es necesario reformar la fiscalidad, evaluar el sistema actual. Leisuria Rizabalaga, Gloria Sánchez.
0: Que hay una mano tendida, que hay una voluntad de, de consenso, estamos en el inicio de, de un proceso, primero vamos a analizar y vamos a, a contrastar. Poner coto a la desigualdad y garantizar unos servicios públicos de calidad y un sistema de protección
11: social.
7: Tanto EH Bildu como el Carrequín Podemos IU recuerdan que venimos de una reforma fiscal que el gobierno vasco pactó con el PP, por ello, necesaria una reformulación más progresiva y justa. Iker Casanova, Iñigo Martínez. Es fundamental poner encima de la mesa, de una vez por todas, el debate sobre el reparto de la riqueza, del cual la fiscalía es un aspecto fundamental. A ver si la izquierda en este momento va a seguir con ese veto por parte del Partido Nacionalista Vasco y por parte del Partido Socialista de Euskadi. Pero según Pepe Ciudadanos, vamos en sentido contrario con un remanente de 2.000 millones de euros sin usar. Carmelo Barrio.
1: Esta cortina de humo con el impuesto de las grandes fortunas pues avala esa antesala que nos están anunciando PNV y PSOE de subida generalizada de impuestos. Empezamos por los ricos y luego seguimos por los demás.
7: Un acuerdo que no se espera para antes de las elecciones, ya que los partidos quieren hacer una evaluación fiscal exhaustiva con calma.
0: Este mediodía varias plataformas, entre ellas Taldívar Arguitu, homenajearán a Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán que murieron como consecuencia del derrumbe del vertedero en la víspera de que se cumplan tres años del accidente. Un acto que llega un día después de que conociéramos que la empresa verter Recycling, encargada de la gestión de residuos industriales en el vertedero, hubiera incurrido, según la Erchancha, en un presunto delito contra la ordenación del territorio Eder Carrero.
9: En sus actividades en la escombrera, Berter Recycling adquirió nuevos terrenos comprados a particulares sin notificar a la Administración. La sección de la Rechencha, especializada en investigar delitos contra el medio ambiente y el urbanismo, ha concluido en que la empresa utilizó 64.000 metros cuadrados, más de lo permitido. Según este mismo informe, recientemente entregado al juzgado de instrucción número uno de Durango, la empresa llevó a cabo construcciones y vertidos en zonas no urbanizables, todo ello sin permiso del Ayuntamiento de Saldívar ni de Gobierno Vasco. Estos eran terrenos calificados para actividades municipales de agricultura, ganadería y explotación forestal. La ETSENSA refleja en el informe que ha detectado indicios de criminalidad en actividades presuntamente delictivas. También se ha sabido que las mediciones de un estudio a petición de la empresa han detectado bajo el vertedero hasta 300.000 metros cúbicos de agua. El juicio por presunto delito medioambiental se celebra el día 28 de este mes y este próximo lunes se cumplen tres años del desprendimiento de tierra que sepultaba los cuerpos de Alberto Sololuse y Joaquín Beltrán.
0: Este sábado en Donostia, cientos de vecinos y vecinas de Tolosa Aldea se manifestaban frente al Hospital de Donostia en una movilización convocada por la plataforma Tolosa Aldeaco Hospital Público Arenalde. Exigen el derecho de ser atendidos en el Hospital Donostiarra mientras duren las obras del Hospital Comarcal de Tolosa, que está previsto que duren unos 10 años. Una exigencia firmada por 25 alcaldes de la comarca de Tolosa Aldea, excepto el alcalde de Tolosa. El médico y portavoz de la plataforma, Javier Arana, señala además que los planes del Hospital de Tolosa, los aldea se asemejan más a las de un ambulatorio y critica la mala gestión de esa
3: Nosotros estamos reclamando un hospital comarcal pero es que estamos reclamando una calidad de atención primaria también, es que está fallando todo, está fallando la atención primaria, está fallando la, la atención hospitalaria y está fallando todo. No vemos que desde el gobierno vasco estén intentando dar una solución, están poniendo pañitos calientes y haciendo imagen porque aquí el que, los que se están realmente beneficiando es la sanidad privada.
0: Además, en Navarra este sábado, en el cuarto día de huelga del Sindicato Médico, la Plataforma Navarra de Salud concentraba a más de un centenar de personas para protestar contra la supresión de la exclusividad en la comunidad foral. Y vamos ya de nuevo con los deportes, John Zubieta Gunón de nuevo.
4: Hola, Gunón, comenzamos por fútbol porque Osasuna extrajo un punto de su visita al español que pudo ser aún mejor. Budimir marcó al filo del descanso, pero la expulsión de Abde en la segunda parte condicionó el encuentro, como reconocía Yagoba Rasate.
3: Exactamente no sé lo que ha pasado. Al final es verdad que el partido cambia porque 10 contra 10 tienes que modificar la, la estructura y, y al final el partido es otro. ¿no? Y la pena es que en una acción de balón parado, en una segunda jugada, pues bueno, ahí eh, no hemos defendido bien y nos han empatado. ¿no? Porque creo que el segundo tiempo sí que hemos tenido el balón, pero nos ha costado generar ocasiones. ¿no?
4: Con este empate Osasuna suma 29 puntos y es noveno. En cuanto a la Real Sociedad, se cita a las seis y media en el Real Arena ante un Valladolid reforzado y que le hace más complicado, como avisa Manuel Aguacil.
3: Sí, seguro que le van a dar algo diferente. Ya de hecho, en la primera, en el día pasado ya, ya se lo dio tanto el centro de Machis como el remate de Larín. Bueno, acaban de, de fichar a, a varios jugadores, algunos de ellos han jugado en, en el mundial y muchos partidos y a muy buen nivel, así que te puedes imaginar lo que les puede dar. Tienen un equipo, entiendo yo, que muy muy potente con muy buenos laterales que le dan muchísima amplitud eh, que llegan y desbordan creo que tienen un gran entrenador un equipo valiente que en momentos puntuales va a presionar al hombre pero presionan además muy fuerte muy agresivos muy intensos y que es un equipo muy poderoso físicamente pero es que con balón son atrevidos hacen muchas muchas cosas muy, muy, pero muy bien juegan muy bien al fútbol creo que nos van a dificultar mucho y de hecho el partido de la primera vuelta nos lo ganaron así que, que va a ser complicado no
4: tenéis ninguna duda. Y Momochó como baja de última hora. En la Liga F el horno no está para bollos ya que cayeron athletic y a la vez gloriosas. El equipo de Bilbao no sumó su séptima derrota en Lezama y está a cuatro puntos del descenso. Aún así, Nerea Nevado confía en el equipo y no cree que pese Lezama.
6: No, no creo. O sea, el equipo... Eh, hay cosas que, que estamos haciendo bien. Lo que pasa que, bueno, muchas veces no te entra el gol y, y te vienes un poco abajo, pero... Pero bueno, tenemos que seguir, el equipo está más que preparado y, y, y no vamos a parar.
4: Más delicada aún es la situación del Alavés Gloriosas, que perdió 0-2 ante el Levante. Escuchamos la valoración de Miriam Díaz, que vio cosas positivas.
5: Sí, creo que hasta el gol pues el equipo ha hecho un trabajo enorme, eh, no le ha perdido la cara al partido... Y bueno, y al final, pues estos rivales lo que tienen, ¿no? Eh, tienes una falta de entendimiento en el área y ellas no perdonan. Eh, es verdad que hemos tenido nuestras ocasiones, pero bueno, eh, creo que el equipo ha dado buena imagen, que se ha estado compitiendo hasta el final y, y bueno, esto son, nos, nos, tiene que hacer, eh, ser, que nos tiene que servir para crecer.
4: Y por su parte, la Real Sociedad tampoco está muy bollante si la comparamos con el equipo del pasado año, pero Natalia Arroyo se encarga de recordar el mérito de sus chicas y el objetivo a cumplir en vísperas de medirse este mediodía al Madrid Club de Fútbol.
9: Nuestra obligación no es volver a estar segundas, que para eso hay proyectos que están más diseñados para eso y tienen que vivir con esa presión. Nosotros tenemos que seguir creciendo y en ese crecer nos tiene que motivar lo que ahora mismo sí podemos tener al alcance, que, que a nivel clasificatorio puede ser ser cuartas, ese puede ser nuestro techo, ese puede ser nuestro, nuestro objetivo ahora mismo.
4: Hablamos de segunda división, nos ocupamos ahora del derbi de Mendizo Roza que supuso un nuevo triunfo del Alavés con Eibar como víctima Raúl Pando, Egunon.
10: Egunon John, el Alavés se llevó anoche el derbi de Mendizo Roza gracias a dos goles de Villalibre en la segunda parte la jugada clave del partido se producía en el 11 de la segunda parte con la expulsión de Sergio Álvarez cuando Sila se iba solo frente a Zidane. El Eibar que dentro de un partido igualado había llegado más y había creado más peligro se quedó con 10 y dejó el mando del encuentro al Alavés que supo aprovechar la superioridad para ganar el partido gran protagonista de la jornada fue así Sierre Villalibre con sus dos goles en los minutos 24 y 46 de la reanudación. De esta manera, el delantero de Guernica explicaba cómo fueron los goles frente al Ibar. El primero he visto que el centro de Luis, que iba adelante del central, he intentado anticiparme y más salió bien. Y el segundo, al final, pues el Ibar estaba volcado. Un, eh, al espacio he tenido ahí un hueco. Eh, Toni me ha metido el balón perfecto y he definido bien. A pesar de la derrota, Leiva sigue en puesto de ascenso directo a primera división. Segundo con 47 puntos el equipo de Garitano. El Alavés asciende con la victoria hasta el tercer puesto con 46.
4: Y es que Villalibre llegó y besó el santo para satisfacción de Luis García Plaza.
3: Eh, lo que os digo, yo creo que le falta un puntito todavía para aguantar eh, mucho tiempo, ¿vale? Mucho tiempo y sobre todo en, eh, ha salido con el equipo con 10. Pero vamos, hostias, súper contento de, de su debut. También a la varasila, Sila, ¿eh? que yo creo que es el que provoca la expulsión, no olvidemos, ¿vale? Eh, es el ser que provoca la expulsión del, del rival y, bueno, pues más alternativas, sobre todo más número y creo que eso es importante, porque yo creo que nos, cuando esté Miguel nos permite arrancar a lo mejor un día con uno y meter dos de golpe, ¿eh? incluso cuando ese jugador esté cansado. ¿eh? O sea que, bueno, pues en eso hemos ganado más fondo de, de armario y, y muy contento. Y ojalá sea así, ahora que tiene que meter dos cada, cada semana.
4: Por su parte, Garitano hacía comparaciones con la Premier a la hora de las tarjetas y las expulsiones.
3: Digo que en general, en general es que en segunda división no ves partidos que acaben 11 contra 11. Ya la primera es una, la tarjeta de corpas, empieza el partido, es una falta en medio campo de una disputa de balón, es tarjeta amarilla Ya vas dejando a los jugadores con tarjeta amarilla Eso, por ejemplo, en la Premier League pues no es ni tarjeta amarilla ni nada. Y en otras ya, categorías. Y aquí en segunda división todos los días hay rojas, eh, todos los equipos acaban con 9, con 10. Y entonces, claro, el límite es tan tan esto que, que ya cuando dejas con 10, pues acaba el partido, lógicamente. Cuando tiene un, un equipo... Tanta ventaja con dos equipos de estos, con uno más, y de lo vemos pues, pues, todos los días. ¿no?
4: Tiempo ahora para la pelota, porque Jaca y Aranguren lograron nuevo triunfo en el abrid ante Peyo, Cheverría y Rezusta en el campeonato del mano parejas. En Miguel
8: Lebao, Egunón. Egunon John en el abril locura de partido para el segundo punto de Haka y Aranguren en el torneo. La pareja de Baiko tiró de orgullo del buen trabajo de Aranguren y el acierto de Haka que terminó hasta 11 tantos. Haka y Aranguren siguen colistas, no tienen opciones de alcanzar el playo, pero ayer ganaron y lo hicieron de forma muy merecida.
7: Seguramente que sea demasiado tarde, pero, pero bueno, nuestro objetivo número uno ahora es volver a coger sensaciones, volver a ser una pareja competitiva como al principio y... Y creo que hoy hemos demostrado que, que, bueno, que podíamos haber conseguido alguna que otra victoria más.
8: ellos estuvieron sumidos en el caos, estuvieron mal como combinación y a título individual se quedan con cinco puntos y con tres jornadas por delante para sumar uno más. Eh, está, está claro que era un punto importantísimo, que si hubiéramos ganado hoy, pues bueno, era un paso importante, lo hemos perdido. Bueno, todavía estamos ahí, pero, pero bueno, eh, no nos podemos dormir, eh, ya se ve que las parejas de abajo también están sacando puntos, o sea que, o sea que no, no. Eh, pues no, aprender de esto como se dice también y a ver si la semana que viene jugamos, jugamos mejor. En el otro choque, partido disputado en Irezabal, partido sin historia, Elori y Zabaleta, se aseguran las semis tras dejar en once a Peña y Esquiroz, buen trabajo para los de Aspe ante los dos errores de los rivales. José Javier Zabaleta.
9: Clara, yo creo que bueno, no, no igual por mérito nuestro, que, que sí, que también hemos jugado un partido bastante bueno, pero bueno. Al final ellos han cometido unos, unos errores ahí al principio y, y bueno, eso nos ha dado un, un margen bonito para jugar luego más tranquilos.
8: Líderes con 10 puntos, el y Zabaleta, Peña y Mercurrena se quedan con 5, al igual que Urruti, Albisú y Peyo Rezusta. Las tres parejas tienen dos puntos de renta sobre Ezcurdia y Martija, séptimos en la tabla.
4: En, en baloncesto, en el Derby femenino, espectacular triunfo de Lidecant en Lointén Guernica,
12: Gorka Saavedra, Egunon. Egunomba, John, el tercer cuarto fue clave para la victoria final de las Guipuzcoanas. El partido al descanso llegó igualado con empate a 41, pero los primeros 10 minutos tras la reanudación el parcial de 33 a 14 para las de Azumuguruza fue definitivo. A partir de ahí, Guernica siguió siendo incapaz de recortar distancias que además siguieron creciendo hasta ese 66 a 98 final. Victoria incontestable a la vez que necesaria para Ideca. Escuchamos a su coach Azumuguruza.
6: Sí, la verdad que contenta por eso, porque al final... Bueno, yo creo que el equipo necesitaba un día que, que te salgan las cosas bien, que te sientas bien en el campo porque es verdad que llevábamos un mes y medio llenas de contratiempos sin poder entrenar en condiciones y las últimas dos semanas que ya hemos podido entrenar, que joder, la gente estaba bien, dices, bueno, pues que te sale un partido así y quieras o no, pues te da mucha confianza.
12: Ahí de cale salió todo bien y al Guernica casi todo mal. Quinta derrota en seis partidos y la entrenadora de las ayer locales, Ana Montañana, calificó sobre todo el segundo tiempo de desastroso por parte de su equipo.
10: Llevamos dos semanas entrenando bien, entrenando volumen y, y bueno, lo, lo de hoy ha sido un mazazo. Entonces eh, nos tenemos que volver a levantar. Ahora están las semanas de, de la ventana y bueno, es complicado, sí. Eh, son 20 minutos, son 20 minutos desastrosos y por eso ni, ni estás en lo, más alto, en lo más alto ni estás en lo más bajo, pero obviamente eh, esto no es una derrota cualquiera.
12: Finalmente 66 para Guernica, 98 para IDK en un partido en el que la curiosidad fueron los seis últimos minutos que se jugaron sin referencias de tiempos ni anotación en los marcadores de Maloste. Asimismo, un apunte de baloncesto femenino, la Arasque venció
4: 74-83 a Leganes. Además, el Bilbao Basket sigue con su mala racha y cayó ante el Obradoiro por 77-64. Y esta tarde, el vasconia se mide al Zaragoza en el Hues Arena a las 5 de la tarde. Pues esto es lo que les teníamos que contar. Recuerden, más información deportiva a partir de las 2 y media de la tarde en nuestro Quirolo al día. Gracias, Esquer Casco Son las 8 y
0: media de la mañana.
3: Crónica de Euskadi.
0: Tenemos a esta hora 8 grados en Bilbao y Donostia, 7 grados en Bayona, 6 en Vitoria y Gasteiz y 5 grados en Iruña. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Euskal, Met, y Turrioz, on. Tenemos temperaturas más altas que ayer hasta ahora. No sé si vamos a seguir así durante toda la jornada.
5: Bueno, eh, durante el día apenas va a subir la temperatura. Durante la mañana tendremos abundante nubosidad baja y las máximas hoy se situarán por debajo de los 10 grados, por tanto valores invernales, pero sí que la noche, por la noche el ambiente ha sido mucho más suave. Por lo demás, en la vertiente cantábrica durante la mañana seguiremos con abundante nubosidad baja y también esperamos lloviznas ocasionales, poca cantidad, pero el ambiente será bastante húmedo. Por la tarde, en cambio, remitirán las lloviznas y disminuirá ligeramente la nubosidad con apertura de algunos claros. Y en la mitad sur el ambiente será más claro durante todo el día. Por tanto, ambiente más nuboso y húmedo, especialmente en la mitad norte y durante la mañana. Y luego por la tarde, pues ambiente algo más luminoso, tanto en la mitad sur como en la mitad norte.
0: Y ya de cara a mañana lunes, ¿qué esperamos?
5: Pues mañana las nubes predominarán en la vertiente cantábrica y no se descarta que pueda chispear un poco en puntos de, de la vertiente cantábrica, por la tarde irá disminuyendo la nubosidad, se abrirán claros amplios y de cara a la noche podría limpiar bastante, por esta razón... Mañana al anochecer las temperaturas descenderán de forma notable, de manera bastante rápida, y las mínimas se darán a últimas horas del día. Y en puntos de Álava y Navarra es posible que se produzcan otra vez heladas. Mañana soplará el viento del nordeste y en el Valle del Ebro, además, será molesto por la tarde.
0: Ricasco Egusquiñe. Bye, Gerbarte, agur. En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra. Zatozze, sartu ikastolan. Ibilbide osoa
6: daukagu prest. Aurra erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimensio osoan gara Euskaratik eta euskaraz. Euskal kurrikuluma ardatzartuta. Ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Irumila eta un langile. Berrogeita semilla familia. Berrogeita mauz mila ikasle. Lankidezan, Euskal Herri osoko y ikastolei bultzada emanez. Gu ikastola. Zu?
2: Y Teleberry es el informativo más visto en Euskadi, pero Venga, ¿qué pasa por nuestra cabeza cuando nos sentamos en el sofá para nuestra cita diaria? Oh, mira, qué bueno. Si la actualidad no te provoca ningún impacto...
3: ¿Nos vamos a poder reconocer?
2: Sí. A ver, abre los ojos. Eso es que te falta un Teleberry. hay que majos, qué tiernos! Por favor, cocinarnos algo. ¿Tú? A
13: mí, ni un huevo frito.
0: ¿no? <risa> A partir de mañana, después del Teleberry de la noche... ¡Oh, por mí! ¡Qué guay! Creo eh. que sí. Te falta un Teleberry en ETV2. Guiard,
6: Sorolla, Ucelay, Oteiza, Arrue, Domínguez, Menchugal. La Galería Lorenart presenta una extraordinaria exposición donde podrán adquirirse obras de los mejores artistas del siglo XX y actual. Hotel Hercilla, del 1 al 6 de febrero, Bilbao. ...este domingo en Más que Palabras... ...Aves con Gorka Bela Mendía... ...Xavier Bañuelos explica la tradición católica de Santa Águeda... ...y nos recomienda unas cuantas ermitas para visitar... ...en el día de la celebración... ...más naturaleza con las abejas... ...Xavier Larrinaga es un auténtico experto... ...y con él hablaremos de que para los productores
11: locales... ...la miel foránea barata y de menor calidad... ...es un importantísimo lastre económico... ...si no sabes lo que es el beef, como yo... ...tienes que escuchar a Asier Corral en Más que Jóvenes... ...ah, Alicia nos descubre al joven músico Tacho... Un valenciano que pensamos os va a encantar.
4: Este domingo, más que palabras, con Almudena Cacho. A las 9 de la mañana en Radio Euskadi.
0: Este domingo está con nosotros la Secretaria General de Comisiones Obreras Euskadi, Loli García Egunon. Egunon. Eh, comenzamos con una buena noticia referente al sector del metal. El viernes se firmaba el, el convenio del metal de Vizcaya a falta del traslado al papel. Eh, se pone fin a uno de los conflictos eh, que se arrastran desde el pasado año y que afecta a cerca de 50.000 trabajadores. Un acuerdo que contempla una subida salarial de un 15% en cuatro años. ¿Qué valoración hace Comisiones Obreras de este acuerdo?
11: Bueno, pues muy positiva. Es un acuerdo que contempla eh, los objetivos que Comisiones Obreras se había, se había planteado este año para la negociación colectiva, que es eh, la garantía del poder adquisitivo, porque más allá de esa subida del 15%, que es una subida muy importante, el, el acuerdo contiene una cláusula de revisión salarial, que es decir, que si la inflación a lo largo de estos años está por encima de las subidas que hemos pactado, se garantiza que los trabajadores y las trabajadoras del metal van a cobrar el, 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 el poder, van a recuperar el poder adquisitivo de sus salarios. Por lo tanto, es un acuerdo, desde nuestro punto de vista, estupendo. Hay que decir que gracias a la movilización y a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras del sector, bueno, hemos conseguido llegar a este, a este, a este escenario eh, movilización, negociación y acuerdo, Bueno, creo que es el, 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 el trío que, que, que da efectos y da resultados positivos.
0: ¿Y por qué se ha quedado él afuera de este acuerdo? Bueno,
11: tendréis que preguntárselo a ellos, porque habla de contenidos que no es cierto, porque los contenidos son evidentes, están, están por escrito, pero bueno, desde nuestro punto de vista el A no, no comparte el modelo de negociación colectiva sectorial. Su modelo es un modelo mercantilista de la negociación colectiva, es decir negociación colectiva en las empresas donde yo tengo afiliados y afiliadas y si no que se afilien para conseguir. Aunque este modelo es un modelo perverso no porque tenemos un número muy importante de empresas pequeñas en este país, muchas de ellas en representación sindical, que si no tienen un convenio sectorial que dé cobertura a sus condiciones de trabajo pues se quedan al albur de, de estar en, en las mismas condiciones laborales y salariales. Por lo tanto, nosotros no compartimos y creemos que bueno, pues que, que esto, esta estrategia es nefasta para los trabajadores y las trabajadoras.
0: Y la medición del Gobierno Vasco eh, ha tenido que ver en este en este conflicto, ha sido un papel importante el que ha jugado, el del metal, en concreto.
11: Bueno, mmm, yo creo que sí. Creo que estábamos en una situación ya de, de mucho bloqueo, teníamos a la patronal con, como muy enrocada en unas posiciones sin capacidad, no conseguíamos mover esas posiciones. Bueno, yo creo que la mediación que la solicitamos las organizaciones sindicales creo que ha tenido efecto en acabar de mover las posiciones de, de la patronal. ¿no? Eso lo digo, además de, de, de la mediación eh, también la, las jornadas de huelga, la lucha y la movilización, yo creo que han llevado y nos han llevado a este escenario.
0: Uh -huh. eh, solventado el asunto del metal en Vizcaya, también solucionado de momento, el, el de Araba, ahora hay que mirar a Guipúzcoa, eh, ¿con qué perspectivas?
11: Pues nosotros vamos con las mismas perspectivas que hemos ido en, en, en todo el escenario de negociación colectiva, garantía de poder adquisitivo... Los salarios, los trabajadores y las trabajadoras en este escenario no pueden ser los paganos de la crisis. Las empresas están obteniendo ingentes cantidades de beneficios y esto no es que lo diga yo o lo digamos comisiones obreras, sino que lo dicen los datos oficiales y este, este incremento de los beneficios se está dando en todos los sectores y de manera transversal en todos los tamaños de las empresas. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a reclamar es que una parte de esos beneficios repercuta en los trabajadores que, y en las trabajadoras que, que se lo merecen de manera importante.
0: Eh, recientemente los partidos que sustentan al gobierno vasco, PNV y PSE, anunciaban que se iban a iniciar los contactos para abordar una reforma fiscal que permita aumentar la progresividad a la vez que eh, tengan que responder también a los retos que afronta la sociedad vasca. Eh, no sé si se han puesto ya en contacto con ustedes, con comisiones obreras, y en cualquier caso, por dónde irían sus, sus propuestas en este, en este sentido.
11: No, no se han puesto en contacto con nosotros y no tienen la costumbre, mmm, la buena costumbre de, de, de negociar estos temas con las organizaciones sindicales o por lo menos con comisiones que creo que tenemos bastante que decir. Hombre, nosotros y nosotras llevamos reclamando una reforma fiscal eh, integral desde hace muchísimo tiempo. Creo que la pandemia mmm, ha puesto en evidencia una serie de en, en evidencia y en valor. Ha puesto en evidencia las costuras de los servicios públicos que han estado a punto en muchos casos de romperse y ha puesto en valor a su vez los propios servicios públicos. ¿no? Para tener unos potentes servicios públicos, los que tenemos, mejorarlos y tener más, es necesario eh, que haya eh, impuestos y es necesario que eh, romper con esta dinámica de mensaje pseudo populista de bajada de impuestos que lo único que beneficia es a los que más tienen. Por lo tanto, nos parece adecuado que haya una reforma fiscal, lo venimos reclamando, pero queremos que esta reforma fiscal aborde de una vez por todas que aquellos, lo voy a decir en palabras muy sencillas, que aquellos que más tienen más paguen, cosa que no ocurre en el sistema actual. La, la principal carga impositiva se sostiene sobre las rentas de trabajo, es decir, sobre aquellos que tenemos una nómina y que nos la pagan todos los meses. El beneficio empresarial, el impuesto de sociedades... Eh, mira, bastaría ya no aplicar eh, un tipo superior, sino bastaría con que se eliminaran las deducciones y que aquellas empresas, sobre todo las más grandes, que tienen un montón de deducciones fiscales, pagaran el tipo nominal que está recogido. Incrementaríamos los ingresos del país, habría que abordar el impuesto al patrimonio y el impuesto a la riqueza, que creo que es muy importante y es muy necesario mejorar los ingresos del país para mejorar... Eh, los servicios públicos, que al final es una redistribución de la renta al conjunto de la ciudadanía.
0: De hecho, los empresarios vascos se eh, piden que la reforma fiscal que se abordará una vez que se celebren las elecciones de mayo eh, garantice un equilibrio entre las políticas sociales y las medidas de estímulo de la economía y la competitividad del tejido productivo. Pero no sé si van a estar muy por la labor de reformar el impuesto de sociedades que graban los beneficios fiscales, al menos eh, bueno como ustedes proponen. Bueno, es que los empresarios de este país son
11: plañideras, tanto el día llorando como si no tuvieran aquí, eh, se llenan, se están llenando los bolsillos eh, a saco ahora porque la inflación subyacente está ahí, están bajando los costes de producción, los precios han subido y los precios no bajan, por lo tanto el incremento de los beneficios son terribles. Y nosotros no estamos en contra de medidas de apoyo a los incentivos económicos, de apoyo a sectores estratégicos, de apoyo a sectores industriales, pero eso sí, condicionadas, ¿eh? Porque estos están muy acostumbrados a recibir dinero público, pero que luego el, lo público no intervenga en nuestras decisiones. No, no, si usted recibe dinero público, usted tiene responsabilidad. Y las condiciones son la primera garantía de mantenimiento de los empleos y empleos de calidad. Y dicho esto, para mejorar eso y para que haya ingresos, hay que incrementar los ingresos del, del, del gobierno, hay que incrementar los ingresos de este país, y esto solo se puede hacer... Con, ...pagando más impuestos, sobre todo ellos que son los que menos pagan.
0: Por cierto, que la patronal ha, ha revelado que la mesa de diálogo social... ...en la que participan con FEBAS, que UGT Comisiones y el Departamento de Empleo... ...ha decidido poner en marcha una mesa paralela para buscar soluciones... ...a los altos niveles de absentismo de Euskadi, que actualmente supera el 9%. El director eh, general de ADEGI, José Miguel Ayerza, afirmaba este viernes... ...que no se trata de buscar culpables, pero sí de conocer las causas... Eh, ...porque como país no nos lo podemos permitir... Bueno, eh,
11: en esto estoy de acuerdo, que no nos lo podemos permitir, pero quiero hacer algunas matizaciones con este tema. No hemos creado una mesa de trabajo sobre asentismo. En primer lugar, porque la patronal y nosotros no nos ponemos de acuerdo en lo que es asentismo. Para nosotros el asentismo es la falta injustificada al trabajo y para ellos el asentismo es todo. Desde los permisos de maternidad-paternidad, eh, los créditos sindicales, las incapacidades temporales. Lo que hemos hecho es crear un grupo técnico que va a abordar eh, el diagnóstico de la situación actual de las incapacidades temporales. Uh -huh. Y desde nuestro punto de vista, en ese grupo técnico, que ni siquiera es un grupo de los que venimos trabajando en el diálogo social, desde nuestro punto de vista las conclusiones son muy evidentes. Lo que decíamos antes, necesitamos mejorar nuestro sistema público de salud para poder atender mejor las incapacidades temporales con menos tiempo y abordar eh, los procesos de enfermedad más integralmente. Y segundo, habrá que ver en qué condiciones de salud laboral, en qué condiciones de medidas de prevención hay en las empresas, para que tanta gente caiga enfermo, que muchas de esas enfermedades probablemente tengan un origen profesional. Por lo tanto, en esas conclusiones nosotros vamos a trabajar y vamos a intentar aportar nuestra visión.
0: Claro, porque no sé si echa en falta un poco de autocrítica en este sentido por parte de la patronal, cuando dice que no quieren buscar culpables pero igual hay que mirarse un poco hacia dentro, ¿no?
11: Claro, totalmente, porque una incapacidad eh, temporal la eh, firma un médico y yo no me voy a cuestionar el diagnóstico de una persona que con sus eh, conocimientos da una incapacidad temporal. Lo que hay que ver es las causas de esa incapacidad temporal y muchas veces, en muchos casos, por nuestra propia experiencia y lo que vemos día a día, muchas de esas incapacidades profesionales tienen un origen profesional tiene un origen profesional porque se trabaja en unas condiciones determinadas que acaban generando enfermedad. Por lo tanto, culpables no, pero habrá que ver dónde están los problemas, dónde están, dónde surgen y poner medidas y las medidas de prevención ahorrarían mucho dinero en
0: este país si realmente se aplicaran como se deben aplicar. Hablábamos eh, de Osakidecha también, es otra de las cuestiones que les preocupa. Eh, ¿Cree que es necesario un cambio de, mode, de modelo de, de Osakidecha?
11: Bueno, es necesario que la joya de la corona que teníamos en este país, que se ha desmoronado, o por lo menos en parte, que era Osakidecha, nuestro Servicio Público de Salud, debe mejorar sustancialmente. Primero, es necesario hacer una planificación a largo plazo que nosotros lo venimos planteando desde hace mucho tiempo. Antes de la pandemia... Nosotros ya decíamos que era necesario reforzar los servicios de atención primaria y los servicios de urgencias para evitar cosas que han venido sucediendo en la pandemia de manera muy evidente y ahora también. Ha habido eh, recortes previos a la pandemia que se han manifestado. Ha habido modelos de gestión que han manifestado debilidades muy importantes en nuestro sistema público de salud y esto... Hay que corregirlo y es necesario hacerlo con la participación de las organizaciones sindicales porque este departamento, el Departamento de Salud, está muy acostumbrado a mm, imponer cosas sin negociar absolutamente nada. Y yo creo que la gente que trabaja y que los empleados y las empleadas que trabajan en Osaquidecha tienen mucho que decir sobre los propios servicios porque nosotros no solo perseguimos la mejora de sus condiciones laborales, sino queremos que queremos tener un servicio de salud público mejor. Y para eso es necesario, primero, abrir ámbitos de negociación. Y segundo, volvemos a lo mismo. Necesitamos más recursos humanos, más recursos económicos y mejorar nuestro sistema público de salud.
0: ¿Apostarían en comisiones obreras por un modelo eh, que vaya hacia la exclusividad de los profesionales sanitarios de, de Osaki y de Echa? Bueno, nosotros creemos
11: que, que es necesario reforzarlo y esa puede ser una vía, pero para eso también hay que garantizar condiciones laborales ¿eh? dignas para que los profesionales estén trabajando en buenas condiciones, porque no solo es el tema salarial, ¿eh? son los horarios, las formas de trabajo. Pero creemos que puede ser, tiene que haber una apuesta por el sistema público de salud y esto requiere por contar con los mejores profesionales, con los mejores equipos y para eso sus condiciones laborales es muy importante.
0: El hecho de que en el ámbito sanitario haya muchos sindicatos exclusivos de médicos, que no estén afiliados a sindicatos de clase, digamos, ¿favorece el fortalecimiento de lobbies en este sector? Bueno, yo
11: creo que los sindicatos profesionales o los sindicatos corporativos defienden intereses muy concretos de colectivos muy específicos. Los sindicatos confederales, los sindicatos de clase como comisiones obreras defendemos intereses de los trabajadores y las trabajadoras de sectores, de empresas y demás, pero además defendemos intereses generales. Nuestra... Eh, nosotros somos una organización sociopolítica, no solo nos limitamos a incidir en las subidas salariales, las jornadas y las categorías profesionales, sino que además queremos un sistema de salud público, un sistema de educación público, unas pensiones dignas, queremos que haya más impuestos y que paguen los que más tienen y todo eso es lo que ayuda a crear este sistema Público, de servicios públicos que queremos. Por eso entiendo que nuestra eh, función va mucho más allá de esas condiciones y, y, y por eso abogamos.
0: Este viernes realizaban una jornada centrada en los cuidados, eh, algo que está presente y condiciona la vida de, de las familias, de muchas familias. Comisiones Obreras reclama un pacto estatal de los cuidados y buscar soluciones a las condiciones laborales en este sector. Sí,
11: para nosotros este es un tema eh, muy importante y no de ahora. ¿eh? Venimos en comisiones, venimos abordando el tema de los cuidados desde hace mucho tiempo. Desde que empezamos a ver los orígenes de la segregación eh, ocupacional y vertical de las mujeres en el mundo del trabajo, vinculado a profesiones muy feminizadas, las menos valorizadas, las menos cualificadas, que son además esas profesiones muy vinculadas al mundo del cuidado. Por lo, por lo tanto, para nosotras esto es fundamental abordar. ¿Por qué planteamos un pacto eh, global sobre los cuidados? Porque... Y esto es un objetivo estratégico, porque los cuidados cada vez van a ser más necesarios. Eh, vamos a una sociedad más envejecida, donde se van a requerir, requerir más medidas de atención. Y esto, que ha caído sobre las espaldas de las mujeres históricamente, y sigue cayendo, por desgracia, sobre las espaldas de las mujeres casi en exclusividad, hay que abordarlo de una manera clara, porque las mujeres hemos dicho que basta basta, o sea, esto no podemos asumirlo en un de manera invisible en muchos casos de manera mal remunerada y poco reconocida en otros, en, el, en los mejores de los casos, y que esto tiene que tener una responsabilidad pública y política. Y debe abordarse desde varios esquemas, desde el ámbito social, porque tenemos que tener el derecho a ser cuidados y a poder decidir si queremos cuidar, tiene que abordarse desde una perspectiva pública, porque hay una responsabilidad pública y esa parte de, 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 de los impuestos que deben dedicarse a generar servicios de calidad para atender esto, debe abordarse desde una perspectiva económica, porque esto genera eh, un nicho de empleo muy importante, desde una perspectiva de género muy importante, porque esta es una de las principales trabas para conseguir la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Si las mujeres seguimos dedicándonos casi en exclusiva a los cuidados. Y luego desde una perspectiva laboral, y esa la tenemos que abordar ya. Mira, tenemos un ejemplo muy concreto. Ahora hemos hablado antes de lo que hemos conseguido en el convenio del metal, ¿no? Uh -huh. Un logro importante. Bueno, tenemos un colectivo de trabajadoras, y digo trabajadoras porque son todas mujeres, que son las trabajadoras de la ayuda a domicilio de Vizcaya, que llevan nueve años sin convenio. Cuando se han dejado la piel de manera muy clara y evidente en la pandemia, jugándose su propia vida, cuando no había ni mascarillas, que todo, que ya no, ni nos acordamos, ellas iban todos los días a los domicilios de las personas dependientes a atenderles, se han dejado la piel y llevan nueve años sin convenio. Y además este caso es muy flagrante porque todos los ayuntamientos han incrementado sus licitaciones. Pero ese incremento está yendo directamente a los bolsillos de los empresarios del sector porque no ha repercutido ni un solo euro a las trabajadoras. Y esto no puede ser. Y este es un colectivo de mujeres trabajadoras que están peleando pero que está totalmente invisibilizado. Porque las manifestaciones del metal que se han visto y el conflicto se ha visto de manera muy importante este, que llevan muchas jornadas de huelga, la, la semana que viene no, la siguiente van a hacer otra otras cinco días de huelga, no está visibilizado porque porque son mujeres, porque se dedican a los cuidados y porque está minusvalorado. Y esto tenemos que ponerlo en primer orden de, de denuncia pública y pedir responsabilidades a las administraciones, a los ayuntamientos y a la diputación, que son los responsables últimos de que el, con el dinero de los ciudadanos, vía impuestos, estén enriqueciendo una serie de empresarios que no están repercutiendo en el salario de las trabajadoras. Y esa es su responsabilidad.
0: Hablaba de, del sector de ayuda a domicilio en Vizcaya, pero en Vizcaya también tenemos eh, otro conflicto como el de Vizca y Bus, que tampoco está pasando eh, sus eh, mejores horas, digamos.
11: Pues no, no está pasando sus mejores horas y estamos en una situación muy complicada que aquí también tenemos que hacer un llamamiento por dos vías. Mañana tenemos una nueva jornada de huelga. Eh, esta es, Parte de estas contradicciones que tiene la administración pública cuando ofrece servicios y los subcontrata y ya, y ya, y acaba su papel ahí, cuando no es así. Aquí hay cinco empresas que, han licit que están licitado el servicio. Una de ellas tiene su convenio colectivo cerrado con IPCs y las otras cuatro no. Y tenemos ese conflicto abierto. Si una empresa con la misma licitación, con los mismos ingresos económicos, ha conseguido llegar a un acuerdo de este tipo, las otras cuatro deben abordar, porque no podemos crear desigualdades entre los trabajadores de un mismo, ya no sector, de unas mismas empresas que se dedican a hacer lo mismo y que trabajan lo mismo. Por lo tanto, aquí hacemos dos llamamientos. Primero, a las empresas que tienen que sentarse a negociar y a reconocer las condiciones y a garantizar el IPC de, de estos trabajadores y trabajadoras. Y segundo, a las administraciones públicas, porque su responsabilidad a la diputación, en este caso, su responsabilidad política es de garantizar el servicio, pero también de garantizar que con el dinero de los vizcaínos y vizcaínas se está dando unas condiciones laborales justas
0: e iguales
11: a todos los trabajadores de, de esta empresa.
0: Nos queda ya... Poco tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta brevemente. ¿Qué le parece el plan de Yolanda Díaz y Jone Belarra de obligar a la banca a fijar el tipo de las hipotecas variables, a limitar eh, el beneficio de los bancos en este sentido? Y, y por otra parte también, venimos en una semana en la que también se ha subido el SMI hasta 1.080 euros. ¿Qué le parecen estas dos propuestas?
11: Bueno, pues la subida del SMI obviamente era lo que nosotros y nosotras perseguíamos. Creo que es una noticia, un, un acuerdo eh, espectacular ha subido un 47% el salario mínimo interprofesional en estos mismos cuatro años, en la senda que marcamos desde el sindicato de intentar que el salario mínimo interprofesional supusiera el 60% del salario medio de este país. El objetivo está logrado. Este año creíamos que además ese salario mínimo tenía que tener un incremento mayor porque el IPC estaba desbocado y creo que es un acuerdo estupendo que va a favorecer cada vez a más trabajadores y trabajadoras. Segundo, hay que poner freno al, al incremento de las hipotecas. Esto puede ser una sacudida brutal para un montón de familias con un problema muy serio que hay en este país sobre la vivienda y el acceso a la vivienda. Y nos parece adecuado medidas que contengan ese, ese incremento. Lo de los bancos es vergonzoso. ¿eh? Han recibido millones y millones de dinero público y ahora están volviendo a llenarse los bolsillos que todos los días nos amanecemos con la noticia de los incrementos que encima nos lo chulean por delante de nuestra, de nuestra cara, como si, como si no les importara absolutamente nada. Y creo que esto es vergonzoso y hay que poner medidas de control de eso.
0: Loli García, secretaria general de Comisiones Obreras Euskadi, gracias por estar con nosotros en Crónica de Euskadi Fin de Semana y hasta la próxima. Gracias a vosotros, es que ricasco. Es que Ricasco. No quiero que me quieras por encima
13: de todo. Y a pesar de todo solo quiero que me quieras que me
0: quieras Macaco vivir. ha publicado recientemente el álbum Vuélame el corazón con colaboraciones con Leiva quien escuchamos también Estopa o Tansugueiras entre otros esta tarde a las 7 podremos escuchar los nuevos temas de Macaco se subirá al Teatro Campos Elisios de Bilbao así llegamos a las 9 de la mañana donde izan ni
13: por nada ni por lo que sea solo quiero que me quieras, que me quieras bien, que me quieras bien, que me quieras bien. Ni que me eches de menos, ni que me eches de más, que cuando estés sentir que estás, solo quiero que me quieras bien, que me quieras bien. Que me quieras bien Ni por ti mataría Ni para toda la vida Que un día sigue otro día Solo quiero que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Tus labios son de mi boca, ni a ti nadie te toca, ni estás porque toca. Quiéreme bien, quiérete bien. Ni corazón partido, ni dime dónde he sido, ni siento amor.
9: por cargar más penas ni por miedo ni porque quizás te pierdo para mal acompañada mejor me voy a dedo Ni el amor pesa ni se aguanta ni es una empresa no te quedes si te espanta no hay cazador ni presa ni con acuse de recibo ni en un valle de lágrimas ni me censuras